0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这个标题呢也是有点标题党，是说多少钱能移民加拿大？其实多少钱都可以。不过总有读友和听友问呢，我还是系统的说一说。呃，顺便说一下呢，这个录音呢是我第二次在录，第一次推出去之后呢，我看到有几十个点击率。后来就消失了，所以如果您呃听过一次呢，就不用再听了，内容差不多。那我一开始说多少钱能移民加拿大？呃，在我上一期节目中呢，我讲了我现在写的那个传记故事，像那个传主，他是带着三十美金现金来到加拿大，呃，当然他之前呢是。那家里凑了一些钱，汇到加拿大的他一个呃，应该算一个亲友的账上吧，以支学费，还有要做一些，就是做一些准备吧。因为如果你账上没有足够的钱，呃，移民局呢是不会给你发签证的，无论留学还是旅行签证，他都是要看存款的。但是呢，那个传主呢，就是我写的这个故事的主人公呢。他并没有去动那么多钱，他当时汇来的是一万美金，学费呢第一次支付了三千五百美金，那剩下六千五呢，他只动了其中的几百。我今天在改稿子的时候看到了我们当时写的很明晰的记录，因为这个记录呢是从他给家里人的信上摘出来的，所以很准确。他从八五年五月开始到八五年十二月底。八个月花了多少钱呢？就是全部的钱，住宿、吃饭、交通，包括社交，还有，呃，买他买了一个收录机吧，呃，还有给家里寄信的钱，因为给家里寄信每周都寄，这个钱是个大钱。那所有这些钱花了多少呢？我想请你猜一猜，我想你们可能都猜不到，一千三百加币。那这个就算有。我们说有通货膨胀这么多年，在当年这个钱也是很少的。当然了，一方面说明这个年轻人，当时年轻人嘛，很很会节俭，很会过日子。但是另外呢，也说明，就是我刚才要说的，多少钱呢？你其实都能生活下去。嗯，然后其实他这个他花这些钱呢，他后面就没有再从那个账上支钱了。都是自己开始赚一些生活费啊，做生意啊，一路从语言学校毕业，又读了大学四年，一直做生意，有的时候赚，有的时候赔，后来做到了呃美国上市公司的董事长，他他们并购了那个上市公司，做了五年之后退休。所以我说他的故事很励志，可以算是从三十美金的这个起点开始的故事。这个故事呢，我觉得也很能说明很多问题，就是事在人为。所以，如果你真想来加拿大呢，对这个经济上的担忧呢，呃，真的是不必太，就是太强烈。那我还有另外一个真实的故事，当年我读雅思的时候，我申请技术移民要考雅思，呃，我之前的那个讲座里也讲过怎么复习雅思，呃，我的公众号上也有这个文章。呃，那就是考雅思的时候呢，当时班里呢，我上那个口语班，只有我和我坐在我前面的一个男士，他可能好像比我大一两岁，只有我们两个是这样的成人吧，剩下全部都是准备要申请出来留学的小年轻，刚毕业的孩子。那我就跟这个先生我们俩聊天，就说到来加拿大的生活，他当时呢很有信心，他说我有十万块钱存款。我认为我去加拿大没问题，十万块人民币啊！我当时当然觉得他有点太就是太勇敢了。我说你很很确定吗？他说那为什么不就是会有什么问题呢？因为他在加拿大呢有一个亲戚，好像是表哥。他说我表哥都跟我算了一个月花多少钱，我认为没问题。果然他来了确实没问题，因为他拿到移民签证本身就比我早一点。拿了他就过来了，我们还保持了很长一段时间的联系。他来了呢，第一个月住在他表哥家，呃、嗯，可能付一点点房租，但很快呢，他就找到了工作，嗯，然后他们就搬出去自己租房子。因为孩子小，所以太太在家带孩子，他自己打工，那也就没有问题啊。所以他说他带过去的那个十万，当时差不多是就不到两万吧。他说不到两万加币，他说也没怎么花，因为真正在加拿大，你开始赚加币，那你在买菜呀，呃，在生活呀，费用还是不高的，比较低。那说到这个多少钱能移民加拿大呢？我觉得留学生呢好办，因为他一个人，年轻人在国内反正也是，也不说一穷二白吧，但是什么都没有，就是自己没有什么事业，也没有什么积蓄。那他出来呢，也是一样的，所以没有什么失落的地方。他出很多，如果有些留学生英语考得好，呃，大学成绩好，可能还可以拿到奖学金。那我们就说一下成年移民的这个这部分。那对于移民呢，每当有人问我多少钱能生活的在加拿大生活够或者能生活的好，其实我都总结两点，就是。你要问自己两个问题：第一，你来加拿大想过什么样的日子？第二，你自己的这种吃苦耐劳的这种精神、努力的程度、精神有多强？你给自己打一个分。呃，我先从第二点说。我听过一个非常极端的一个故事。这个故事是什么呢？我的一个朋友，他从大陆过来，从中国过来，来这边。就是办事儿，然后见了我，他就说：“哎呀，我听说你们加拿大移民这个日子很苦呀。哎”所我说：“我说为什么苦？我我人家一般人都说寂寞。”我说：“苦，我还没有第一次听说，很新鲜。”他说：“他的一个朋友移民到那个就是 P.I. e 王子岛上，那个地方呢，那个要一般那个办那个项目的要在那个岛上住两年。”他说：“他去见了他那个朋友，他那个朋友呢。”头发全白了，见了他呢就痛哭流涕。我一听也很就很吃惊啊，我说这个究竟受了什么样的一个虐待和折磨，能到这样的程度？他说呢，他那个朋友呢在国内生活很优渥，有钱嘛，家里雇了两个保姆，可能至少吧，还有司机，总之就是在家里什么活都不用干。可能这个眼神一动，大概保姆就把端茶送水这些事儿就办完了。可是来了加拿大呢，他竟然要自己给自己做饭，自己收拾家，自己给打理花园，因为顾不到人，所以他这个朋友觉得生活苦不堪言。我现在说都觉得好玩，我当时听到真的是笑喷了。我觉得这是一个非常强烈的一个讽刺。我说怎么能有这样的人呢？那我都觉得这样的人，我都不说他别的，他除非是九零后生出来才有，从小才能说他从小没有干过活。你六零七零后，怎么可能从小没有干过活呢？你到七八十年代，至少八十年代前五年，我的记忆中，除了高干家里可以有保姆，那一般的家庭怎么能请得了保姆这样的这种资本主义的这种？服务的这种方式，对吧？所以我不知道他那个朋友究竟是怎么样的一种忘性和一个生生活情况，可能以为自己是安徒生童话里的豌豆公主。那你如果一个人过来，你觉得自己动手丰衣足食这种事情都是一种折磨和摧残的话，千万别来，就是千万别来。还有人呢，抱怨过加拿大生活，就是觉得。去医院看病，还要就是去一些就是看病吧，去银行什么还要去排队，呃，不能打个电话找关系搞定。他觉得这也是一种对他是一种羞辱或者是一种折磨。那这样的人呢，也千万别来，千万别来。所以除除了这些之外，只要能接受平常人、正常人的正常生活呢，那我都觉得就不是个事儿。当然，还有的人呢会失望是什么呢？他在国内呢，也可能无论做生意啊，或者是朝九晚五上班呢，其实我觉得都是很辛苦的。可是来了加拿大之后呢，呃，有的人就说希望过一种就是每天悠哉悠哉，呃，打猎呀，呃，开游艇去去海上玩呀，晒太阳呀，就希望过这样的一种日子。那这样的日子当然是可以过的，但是一样，它背后是需要一个经济支持的。你至少要有钱去买游艇，是吧？就这些事情呢，要自己想明白。那加拿大就说他的好车便宜，比如奔驰，可能有的几万块就可以买到，就是加币啊。那你换成人民币，可能就二十二十几万、三十几万。但是它也是要钱呀、啊，就是它只是比国内的那个车价便宜，但是并不意味着就是它就真的很便宜。那像我买本田，可能两万两万加币。那就十万人民币，那我第二辆本田用第一辆去换，我只交了一万加币，就五万人民币，那这个差价还是有的。因此，就是我几年前有一个朋友，他做律师的，很有钱，可能他问我，他说你干嘛开一本田，你不开一奔驰？我说我觉得这两个这个价格有差异吧。他说差异算什么？你要想一想，你这个本田。开到140迈的时候， 1 0 0其实是一百四十公里时速，它就飘了。我说你放心，我开车最多到100公里，再高我自己就不敢开了。就说这些呢，就就是一个是觉得好玩，另外呢就是你每个人自己要过什么日子，然后你要为之付出的努力，这个心里要有数。比如说我为什么不想去买那个奔驰呢？那奔驰好我也知道啊，那我不想那么辛苦去赚那些钱嘛。那很简单，当然不是意味着我在这儿不工作。我前看前几天有一条留言，听有听友可能以为我在加拿大不工作，我是工作的。我一天呢，嗯，平均下来工作时间怎么也有八到十个小时。就是这个工作时长呢，从我九六年一月一号开始做生意，一直就是这样的一个时长，呃，有甚至还更长。年轻的时候，我在孩子两岁之前呢。基本上没有休过双休，就是一周工作七天。那从他三岁的时候呢，我又去读书，那就也就没什么双休了。总之呢，还是很忙。但是这种忙碌呢，对我来说不是压力，呃，我是觉得很享受，因为做的是自己想做的事情，过的是自己想过的日子。这就是每个人对努力的或者说对辛苦的一个判断不一样。我觉得我很努力。我也很辛苦，但是我不以为苦，嗯，我反而觉得是很开心的事情。所以每个人这样的事就是这样的一个状态不一样呢，他相应对这个生活的期许和获得就不一样。那再说，就是再说，就是刚才说你想过什么日子？是过平常的日子，就是在物质生活上啊，还是一定要去买那个什么 LV 包都要买限量版的？那这个就像说我那个律师朋友说，你干嘛不买奔驰？对吧？我不想那么辛苦的去赚那个买奔驰的钱，这是一个很大的原因。那我觉得我，我我给自己设定开一个本田就挺好。所以这些事情呢，因人而异。那我说一下客观的数字，在加拿大呢，每年都要报税，即使你上一年是零收入，你也要报零收入。那税局他会给你个回单，就告诉你，就是他审核过你的报税的记录。最后，他判定你要纳多少税，零收入当然就不用纳税。加拿大有很多福利，呃，包括这次疫情，就是每个月发两千还是发三千。但是福利呢，主要是针对低收入人群。那低收入人群他怎么界定呢？我留意的数字是最近几年，呃，一个家庭低收入呢是差不多四万多加币年收入。家庭是什么概念？就是成年的，就是夫妻两个。如果是单亲，就是一个；如果是夫妻两个，就是两个人。如果小孩成年十十八或者十九岁以后呢，他要单独报税。那这样的一个家庭的一个收入是四万多家币，就是如果低于这个数字，就可以申请很多福利。但是家庭的收入呢，六万多的时候呢，就算中产了。中产是什么概念？那怎么也要有一个 house 吧，就是我们说的别墅。那夫妻两个人，一人一辆车，那孩子不管几个呢，他肯定吃穿都没问题，然后上兴趣班都都没问题，就不会因为钱的问题说上不起班。那那旅行呢，可能一年有个一次吧，呃，我觉得差不多。但是别去别环球游啊，就是加拿大你或者美国玩一玩还是可以的。当然吃饭了，可能也是自己做的多。那出去吃呢，大概也是吃个一般的这种日常餐吧。你如果顿顿都要去这种豪华饭店，呃，吃高档的饭，大概也是不够的。但是总而言之，就是这样的一个一个状态。那基于此呢，大家就可以估算一下自己的这种期许和自己的实际的收入啊，还是怎么样。那我个人建议，因为经常有同学呀、啊、朋友，就是很熟悉的这样的人问我，说那我多少钱能过来，或者多少钱我我办。办移民，我说，比如说现在呢，魁省的投资移民呢，大概是三十几万加币，那你这个一百五十万人民币呢，就是拿来办移民，这个钱要有，对吧？那剩下呢，你生活费准备多少呢？那我觉得也有一百五十万人民币也够了，那就是我们按六万加币算，那就是差不多五年的生活费，你五年过来，来安家，来学语言，来熟悉环境。我不相信五年，五年还没有一点收入，或者还在本地找不到工作呀，或者不知道要做什么事情，那我认为一般人就一年可能或者两年都可以。你说五年我在这儿兢兢业业的找工作找不到，嗯，那这个概率基本上是为零。那至于买房呢，我都觉得不着急，呃，因为加拿大的房子呢，从总体看呢，它不是刚需。它的也会升升降降，关键呢，如果是你自己刚来，语言呀、文化呀、社会都不不熟悉，呃，仓促的买房呢，可能反而容易会有一些疏漏的地方，不如踏踏实实的安顿下来，因为可能很多城市最后最后也会搬家，总是会搬家，呃，所以你如果没有买房的这个压力呢，这个就是一百五十万呢就更宽松。如果有买房呢，那他差不多百分之可能，我们当时是三十几的首付吧，那要看你买什么房对吧？多少钱，然后剩下按月供也是够了的，呃，大概这个情况呢，就是我掌握的信息就是这样。但是还是那句话，就是每个人对生活的期许不一样，我这个是比较大众化的平民生活，是这样算的。那如果有的人可能想过很豪华的日子。可能就不是这个数值能能 cover 就是能够的了，就供大家参考吧。那好，谢谢您这次的分享呢，就到这儿，我们下次见。